0: Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a Criminografías en este contenido más de nuestro canal. Eh, el tema de hoy es muy interesante, es nuestro segundo contenido que compartimos y lo hacemos gustosos y decidimos traerlo con ustedes porque tiene un gran interés criminológico en el análisis de, de un tema pues, no menos importante, además un tema transversal como decimos en, en el argot académico. ¿no? Los temas de género, las violencias de género, para ser precisos. Estos temas que supongo seguiremos trabajando, dado que son temas que, de, que tienen toda nuestra atención, no solamente criminólogos, otras disciplinas, áreas, inclusive los activistas sociales. Son temas que a lo largo de la historia pues, generan uh, problemáticas eh, y bueno, hay que, hay que atenderlos. ¿no? Eh, nuestra podcaster. La compañera Melisa García Guzmán, colaboradora de nuestro canal Kerminografías. Durante las vacaciones, mientras en la UAC estuvimos de vacaciones Ella colaboró ¿sí? en conjunto con, con Ashley Montserrat y Jessica Paloma Colaboradoras de este canal también eh, en, en, en investigaciones sobre temáticas particulares que ellas eligieron para el caso de Melissa Guzmán, García Guzmán, perdón, eh, a ella los temas de género y particularmente las violencias de género son temas de mucho interés y me parece algo muy genuino dado que cuando nosotros nos involucramos en el estudio y formación de, de criminología como profesión, también lo adquirimos de una manera de modo de vida, ¿sí? una visión de vida, un proyecto de vida no solamente es ejercer la criminología en aquellas competencias en las que me desarrollé en el aula y voy y las aplico en, en las instancias en, en el área laboral sino también se crean estilos de vida visiones de vida donde se se enfatiza que hay que ser congruentes con lo que la criminología intenta afrontar intenta atacar ¿sí? En nuestras actividades cotidianas, en nuestras actitudes personales, en las formas como nos conducimos día a día, en todo nuestro entorno social, sea un entorno directo o indirecto, hay que hacer de la criminología ese ejercicio constante y congruente, esa es la idea principal, Melisa no está exenta de ella, Melisa tiene estas inquietudes eh, sobre estos temas de género y a ella cuando se le invitan a formar parte del proyecto Verano de la Ciencia en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, no duda y participa y realiza una investigación de corte criminográfica muy interesantes en sus resultados. Me parece una investigación de gran calidad eh, eh, y, y merece la pena este, ser compartido en este canal. El título del podcast de Melissa es Violencia hacia las mujeres en espacios públicos en el municipio de Uriangato esto en el estado de Guanajuato eh, es un caso de estudio como pueden dar cuenta aquí hay un, aquí hay un aspecto metodológico muy interesante que resaltar eh, estimados y estimadas escuchas los estudios de caso por lo común pues podemos decir eh, bueno ¿Cuál será el impacto social y académico de obtener yo los resultados de un estudio de caso de un municipio de tantos que hay en este país? Quizá la realidad eh, diverja este, en, en gran medida de lo que estamos, uh, por ejemplo, experimentando en el municipio de Querétaro. La importancia del trabajo de campo estriba en que los hallazgos en, del hecho social en sus distintas problemáticas y formas por lo común tienen lo que denominamos en ciencias sociales paralelismos, es decir, aquellas formas, vamos a hablar del caso particular de Melissa y su investigación, aquellas formas de violencia de género caídas, callejero acoso callejero que se dan en el municipio de, Ari de Uriangato va a encontrar paralelismos con la, el acoso callejero que se da en el municipio de Querétaro en el municipio de Mexicali, en el municipio de Yucatán ¿se entiende? hay como esos paralelismos, esas formas regulares donde la, las, la violencia machista la violencia misógina toma sus formas de expresión cada municipio, cada ciudad, cada área va a tener ciertas particularidades. El trabajo de campo de corte cualitativo tiene esa ventaja y esa bondad de que nos va a permitir localizar esas particularidades, porque esas particularidades se encaminan a la resolución de problemas muy particulares, muy en concreto. Para el caso de Uriangato vamos a escuchar los hallazgos de Melissa Quizá vamos a encontrar esos paralelismos, quizá eh, las mujeres, las colegas que nos escuchan estarán de acuerdo en que esas formas de machismo, de violencias y demás las la han experimentado en otras zonas, no, en otras zonas ajenas al municipio de Oriangato. Entonces estamos hablando de esos paralelismos. Esto, 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 este concepto es muy interesante porque finalmente los seres humanos en sus constructos históricos, culturales, sociales tienen esas formas paralelas de conducirse en el día a día ¿no? y claro, como se han de imaginar en el podcast de Melissa también nos, nos habla sobre las particularidades ello mediante el método criminográfico ya como se mencionó que consta en sus cuatro niveles de análisis el contexto general nos introduce a esta visión cuantitativa de, del país, cómo está el asunto de las violencias de género en el país en ese contexto general, el contexto particular nos centramos más a Guanajuato, a la zona de Uriangato, ¿sí? porque pueden variar esas formas, estas estadísticas estas cifras, el contexto diacrónico sincrónico nos permite conocer las pautas de desarrollo de un periodo determinado a la fecha para ir observando de qué manera se va proyectando el problema o el fenómeno en Sí, de qué manera se va sincronizando sus elementos causales y finalmente el contexto cultural implícito nos permite dar un análisis a profundidad de ese sistema de valores códigos símbolos que están detrás de ese comportamiento actual en el presente de esta manera entonces contextualizamos a nivel nacional local y dentro de lo local en pequeños grupos desde su experiencia pasada a lo que hoy en día se está experimentando o se está padeciendo también si hablamos de problemas, se pues está padeciendo, claro que sí. Bueno, ya sin más preámbulos, ¿qué les parece si pasamos finalmente a, a, lo, a escuchar los resultados de Melissa? Y así vamos a escuchar los resultados de Ashley Montserrat, los resultados de Jessica Paloma que, y de Michelle Ramírez también. Eh, que fueron las cuatro participantes del verano de la ciencia, cada una con temas particulares, con hallazgos muy interesantes. Perdón, ya escuchamos el podcast de Jessica Paloma, sí cierto muy interesante sobre la niña blanca o la santa muerte, una aproximación criminográfica en su estudio, muy interesante y nos restarían de las tres chicas. Bueno, de las dos chicas porque estamos a, a unos segundos de escuchar a Melissa y gustosas, claro que sí. Bueno, no me resta más que desearles un gran día, un gran inicio de semana y seguiremos compartiendo contenidos en su canal criminografías. No dejen de seguirnos. Adelante.
1: Bienvenida sea toda la audiencia que nos acompaña en este podcast, cuyo objetivo es compartir el trabajo de investigación que realicé durante mi estancia en Verano de Introducción a la Ciencia WAC 2022. El tema que seleccioné para mi investigación es la violencia hacia las mujeres en los espacios públicos y la manera en que esta violencia afecta los usos que hace la población femenina de dichos espacios. Para ello, delimité mi tema hacia las pautas de comportamiento que forman parte de la cultura patriarcal, el acoso sexual callejero y las medidas de seguridad establecidas. Todo ello en relación con el tema principal, debido a que se tenía que acotar y delimitar. Entonces estas fueron las partes que yo tomé en cuenta para estudiar la relación y analizar cómo es que esta violencia hacia las mujeres Afecta los usos que ellas hacen del espacio público. El método que utilicé es la criminografía cultural. Debido a que tiene un análisis muy integral a través de un enfoque cuantitativo. Que se realiza a través de una investigación de gabinete. Y un enfoque cualitativo. Que realicé mediante historia de vida y entrevista abierta. Consecuentemente, el enfoque cuantitativo se constituye de un contexto general y particular, mientras que el enfoque cualitativo consta de un contexto diacrónico-sincrónico y de un contexto cultural implícito. El contexto general es el que da cuenta sobre las características de la incidencia delictiva, algunos usos y prácticas, pero que estaban especialmente vinculadas con el objeto de estudio de la investigación y es importante aclarar que estas características se describen a, o se, re, se recogen a nivel nacional. Para ello, eh, tome en cuenta los datos de varias encuestas del Inegi. La primera de ellas es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del año 2017, que indica que la prevalencia de violencia comunitaria a lo largo de la vida de las mujeres es de 38.7%, y 34.3% de la violencia que se registra en este, en este ámbito es de tipo sexual a lo largo de la vida de las mujeres. Por otra parte, tenemos que, de acuerdo con esta misma encuesta, los espacios en los que se ejerció violencia comunitaria contra las mujeres en los últimos 12 meses registrados hasta 2017 fueron la calle y el parque con 65.3%, Microbús con 13.2%, el metro con 6.5% y finalmente otros sitios como el mercado, plazas, calles en las que se instalan mercados ambulantes conocidos como tianguis, así como centros comerciales. Todos estos lugares presentaron un porcentaje de 5.2 en cuanto a la incidencia de esta violencia comunitaria. Consecuentemente, las agresiones sufridas por las mujeres en estos espacios fueron principalmente de tipo sexual, con 66.8%. Estas agresiones consistieron en conductas como piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación. Posteriormente, con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, de 2022, se registra que hay un 48%, 48 de la población de 18 años y más cambió sus hábitos sobre caminar por los alrededores de su vivienda pasadas las 8 de la noche, 46.5% realizó modificaciones en lo referente a permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda y 30.3% alteró sus rutinas relacionadas con visitar a parientes o amigos. Además, vemos una disminución muy importante en actividades como ir al cine o al teatro, salir a comer, ir al estadio, usar transporte público, viajar por carretera a otro estado o municipio, frecuentar centros comerciales, llevar teléfono móvil o celular e ir a la escuela. Es muy importante que consideremos la relación que presentan estos últimos datos, referente al cambio de actividades porque se relacionan muy estrechamente con las otras cifras que les presenté sobre eh, la incidencia de violencia comunitaria y los lugares en los que se da porque así podemos percibir que estos datos sobre el cambio de actividades representan una reacción una reacción hacia el fenómeno de violencia comunitaria entonces pues es una vinculación muy importante que tenemos que tener en cuenta. Que si bien el INEGI lo registra en encuestas diferentes, debemos concatenar claramente que el fenómeno de violencia comunitaria que se vive suscita reacciones en la población que cambian y alteran sus comportamientos y específicamente en las mujeres reduce los usos de, que éstas hacen de los espacios públicos en actividades sobre todo de recreación, recreación socialización y encuentro. Posteriormente, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, nos presenta una, una, una categoría denominada roles y estereotipos de género que se vincula también con la, las pautas de comportamiento que forman parte de la cultura patriarcal que yo tomé en cuenta como una de mis variables. En esta categoría se nos describe que 47.6% de las mujeres opina que aquellas que trabajan descuidan a sus hijos e hijas, mientras que 69.6% de estas piensa que las mujeres deben ser igual de responsables que los hombres en traer dinero a la casa. Es un dato muy breve, sin embargo es significativo porque nos está dando percepciones que de alguna forma están dando paso a a que se legitime mayormente el uso y la presencia de las mujeres en los espacios públicos al realizar tareas del ámbito productivo, como es trabajar. En el contexto particular, que ya se refiere igualmente a proporcionar cifras cuantitativas, sin embargo ya en el ámbito del municipio y del estado en el cual realicé mi investigación, de acuerdo con esto, eh, según el INEGI, Uriangato, que es el municipio que yo seleccioné para hacer la investigación, ocupa el 0.38% de la superficie del estado de Guanajuato, cuenta con 44 localidades y su población total es de 61.494 personas registradas hasta el 2020 por México en Cifras, en el INEGI. Eh, hubiera sido lo ideal recabar datos y cifras del municipio de Uriangato porque como les reitero fue el lugar central donde yo desarrollé mi investigación, sin embargo los datos y los registros son muy insuficientes y son casi inexistentes en cuanto específicamente a medir conductas y hechos relacionados con el tema de investigación por tanto recurrí a los datos proporcionados del estado de Guanajuato, de esta forma partí de la percepción social sobre inseguridad pública de Guanajuato que es de 67.8% y referente a delitos cuyas víctimas son mujeres, específicamente de acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guanajuato se han presentado siete feminicidios Todas estas cifras son hasta el 2022, son 7 feminicidios, 107 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, con lo cual Guanajuato ocupa el primer lugar, el primer lugar, perdón, con respecto al resto de los estados, 153 presuntas víctimas mujeres de homicidio culposo, ocupando nuevamente el primer lugar en esta categoría, 2.107 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas ocupando el segundo lugar en este apartado, así como 109 presuntas víctimas mujeres de corrupción de menores, categoría en la cual Guanajuato nuevamente ocupa el primer lugar con respecto al resto de los estados. De esta forma, también de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el promedio de violencia contra las mujeres en Guanajuato es de 63.2%. Además, el porcentaje de violencia comunitaria contra las mujeres es de 37.8%, siendo apenas un punto por debajo del porcentaje nacional. Por lo que vemos aquí que el estado de Guanajuato presenta condiciones que también propician y hacen más vulnerables a las mujeres a que reciban agresiones, como las investigadas en esta en este trabajo, particularmente acoso acoso sexual callejero que, que lo vamos a ahondar con mayor profundidad más adelante, sin embargo, ya vemos aquí ciertas características sociales en cuanto a incidencia y violencia hacia las mujeres que sí van conformando un ambiente con factores propicios para que las mujeres reciban agresiones y que afecten sus usos del espacio público. Posteriormente, pasamos al contexto diacrónico-sincrónico, el cual nos permite observar la manera en que el fenómeno que estamos estudiando se presenta a lo largo de la vida de las entrevistadas. Para ello, repito, recurría a la historia de vida que apliqué a cinco mujeres, todas ellas de diferente edad, entre los 15 y los 50 años. Como primer aspecto, identifiqué que antes de los seis años, es decir, de la etapa más temprana de su infancia, de lo que ellas recuerdan es que el desarrollo de sus actividades cotidianas se llevó a cabo casi por completo dentro de sus hogares y que las Pocas y muy esporádicas ocasiones en que salían de sus hogares eran para comprar alimentos en tiendas cercanas y para realizar actividades de juego y esparcimiento con hermanas, principalmente primos y primas. Identifiqué que como parte de, estas, de las características de estas actividades que ellas me mencionaban en este periodo de sus vidas era que estaban siempre... En, en compañía de familiares eso era una condición obligatoria para poder salir de sus casas además de que sus usos del espacio sus actividades fuera del entorno privado eran a lugares cercanos y específicamente ya fuera o dentro de la misma calle en la cual se encontraba ubicada sus viviendas o en una calle aledaña únicamente esas eran los, eso era el espacio que ellas podían recorrer o la movilidad que ellas podían ejercer únicamente en lugares cercanos. Además, reconocí que muchas de las actividades que ellas describen de juego y de esparcimiento representaban una imitación de las labores reproductivas que tradicionalmente se les asignan a las mujeres, es decir, al género femenino dentro de la cultura patriarcal. En esta etapa de sus vidas vemos entonces que hay un reducido uso del espacio público y que está destinado primordialmente al juego y a la conectividad entre destinos muy cercanos a sus viviendas, con poca interacción social fuera del entorno privado. Posteriormente en la etapa de la educación primaria, que repito es aproximadamente desde los seis años cuando empezaron a cursarla se incrementaron actividades tales como asistir al mercado, a negocios familiares, de venta de ropa en los cuales ellas colaboraban trabajando con sus padres así como visitar a compañeras de clase pero únicamente para llevar a cabo actividades académicas. En esta parte también se identifica que el principal uso del espacio público es como de conectividad entre destinos. Posteriormente en la etapa de secundaria preparatoria es que ya se le suman otras actividades como asistir a jardines, cafés, discos y casas de compañeras, pero con la finalidad de ejercer una socialización esparcimiento, encuentro y vemos entonces que aunque se incrementan estas actividades que ya son con otros objetivos y que además son sustancialmente fuera de la esfera familiar, a pesar de ello la frecuencia con la que lo realizaban era menor, era de una ocasión a dos por semana, entonces aunque sí se realizaban y aunque significó mucho para el desarrollo también de la identidad de las mujeres entrevistadas fue repito fueron actividades que se desarrollaban con muy poca frecuencia por lo tal por lo tanto el uso del espacio público aún en esta etapa sigue siendo primordialmente como de conectividad entre destinos posteriormente en el contexto cultural implícito tenemos que una de las pautas que se identifican es el requerimiento de la compañía para hacer uso del espacio público que, como ya se los reiteré, son, primer, en primer lugar, con hermanas y otros familiares y, posteriormente, con amigas o parejas. Asimismo, las diferentes formas de acoso sexual callejero, que incluyen miradas, contacto o intimidación física, así como verbal, todas ellas fueron sufridas por cada una de las entrevistadas. Sin embargo, la que se constata como la más frecuente son las miradas y la reacción que ellas describen y que además coincide en cada una de ellas es que ante estas miradas que se presentan con frecuencia ellas recurren a ignorar tales situaciones y que únicamente ante aquellas experiencias que implican un mayor acercamiento hacia sus cuerpos o la posibilidad de una acción posterior más grave suelen recurrir o emplear medidas de seguridad, sin embargo, ante conductas como miradas, ellas dicen que suelen ignorarlas y que no presentan o no implican para ellas una alteración a largo plazo de sus actividades y de la forma en que las ejercen en el espacio público, lo cual refleja de forma muy relevante un mecanismo de normalización ante tales prácticas, porque como ellas lo describen, suelen ocurrir de forma muy constante durante su cotidianidad en el espacio público. Sin embargo, no por ello debemos dejar de considerarlas como elementos que sí afectan la presencia y la actividad de las mujeres en los espacios públicos, como lo vamos a constatar a partir de las características en los usos horarios que se encuentran en el discurso de las entrevistadas. Ellas dicen que prefieren realizar sus actividades de trabajo, de estudio, de movilidad y de transporte durante el día, evitando hacerlas antes de las 7 de la mañana y una vez que anochece. Que todo lo prefieren hacer en el transcurso del día intermedio entre que amanece y anochece. Posteriormente dicen que prefieren hacerlo en sitios que en la medida de lo posible estén cercanos a sus viviendas evitan desplazarse aún a todas las partes del municipio de Oriangato y también evitan salir de él lo hacen constantemente en compañía de amigos, familiares o parejas y sí mencionan también todas las entrevistadas que sus actividades en espacios públicos como las que ya les mencioné suelen ser con el uso de ropa cómoda y discreta, esto debido y tiene desde luego coherencia con lo que han mencionado, que el uso del espacio es principalmente como de conectividad entre destinos, que son principalmente el trabajo y la, la escuela o la institución donde estudia cada una respectivamente, ya sea secundaria o universidad. Por tanto, como estas son sus actividades ellas prefieren desde luego utilizar ropa cómoda que les permita ejercerlas de, la, de forma práctica, rápida y desde luego con mucha comodidad. Y mencionan que la parte de que debe ser una ropa discreta sí corresponde con algunas de las experiencias que también me narraron y que sí les implicaron una intimidación física, un mayor contacto físico. Por tanto, aquí sí identificamos un cambio en su comportamiento. Estos usos que son, se han identificado a partir de todas las experiencias narradas por las entrevistadas, siguen siendo de conectividad entre destinos y de extensión de las actividades del ámbito reproductivo. Sin embargo, ello no, no deja de estar importancia al hecho de que sí hay una apropiación por parte de estas mujeres, porque asumen los riesgos de la inseguridad como parte del desarrollo de su cotidianidad a través del contacto continuo con el espacio público en actividades que, de nuevo repito, involucran tanto ámbitos reproductivos como productivos. Entonces es un aspecto muy importante que me parece debemos rescatar, que a pesar de Todas estas características que implican que el uso del espacio público es principalmente conectividad, que no hay un balance y un equilibrio entre todos los ámbitos que deberían implicar para las mujeres poder hacer uso del espacio, aún a pesar de ello sí hay una apropiación de él, de los, del espacio público, porque asumen los riesgos que éste les presenta como una parte inherente de su actividad cotidiana, de su desarrollo en él. De esta forma, una de las conclusiones más importantes a las que pude llegar en esta investigación es que los contextos de violencia de género, particularmente de acoso sexual callejero y las pautas de comportamiento que forman parte de la cultura patriarcal establecen una relación que disminuye los ámbitos en los que las mujeres incorporan el uso de los espacios públicos a su cotidianidad y conllevan medidas de seguridad que las mujeres emplean como parte de su actividad en dichos entornos, al ser una parte inherente a su desarrollo personal y social. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que este podcast haya sido de su interés y desde luego que en esta investigación eh, se presentan muchas partes que son, fueron indagadas de manera parcial, desde luego que hace falta más información y hay mucho mucho campo fértil para indagar en este tema